0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Reprendre le contrôle », le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifié, personnel et professionnel spécialisé en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous vous écoutez mon podcast « Reprendre le contrôle », je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Alors j'ai voulu parler de santé mentale parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez banalisé encore aujourd'hui, en 2023. Les gens se retrouvent dans des situations très très compliquées et minimisent en fait ce qui se passe réellement en eux. Aujourd'hui, on entend les gens souvent dire « Oh là là, je suis en dépression ». Mais en minimisant la chose, « Oh là là, je fais un burn-out. Oui, euh, je souffre d'anxiété. » J'ai l'impression que ces choses sont minimisées et que la personne en fait, qui souffre de ces mots se dit « Dans tous les cas, ça va passer ». Eh bien, c'est faux. Lorsqu'on a un certain mal-être, tant qu'on ne décide pas de s'en prendre à ce mal-être, de se battre contre ce mal-être, il ne disparaît pas. Il est impossible de faire une dépression et de sortir de cette dépression sans se soigner. Lorsqu'on a une maladie virale, il est possible de ne rien prendre et de guérir grâce à l'organisme qui se bat contre cette maladie. Mais lorsqu'on a besoin d'antibiotiques, par exemple, Tant qu'on n'a pas pris l'antibiotique, on ne va pas mieux. Alors pourquoi Pour la santé physique, c'est des choses qu'on fait, qu'on sait. Je veux dire, on sait quand il faut aller chez le médecin. Et pour la santé mentale, non. On se dit, ça va aller. Pourquoi Moi, je me rappelle, quand j'ai décidé de, de commencer une thérapie, je suis limite passée pour une folle. dans mon entourage. D'après eux, j'étais dans, dans l'exagération et dans la faiblesse. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est à l'abri d'un trouble psychique. Personne n'est à l'abri d'un choc émotionnel. Et quand je dis personne, je veux dire homme comme femme, adulte comme enfant, comme adolescent, comme personne âgée. Il y a... Y a, y a tout le monde peut vivre un choc émotionnel qui va le faire basculer dans un trouble psychique en fait. Dans mon épisode d'introduction, je vous ai parlé de quelques traumas que j'ai eus qui se sont réveillés. Mais je n'ai pas demandé à ceux qui se réveillent. Mais ils se sont réveillés, c'est des chocs que j'ai eus à vivre. Et il a suffi d'un choc supplémentaire pour plonger dans l'anxiété généralisée à ce moment. Et encore une fois, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions dans la santé mentale. On parle de la santé mentale positive, qu'on parle de bien-être, d'épanouissement personnel, on parle là de santé mentale positive. Il y a aussi la détresse psychologique réactionnelle qui est due, comme je disais tout à l'heure, à des chocs émotionnels, c'est-à-dire des deuils, des échecs, des accidents, des ruptures. En général, on rentre dans une détresse psych- psychologique après une situation éprouvante. Mais cela ne veut absolument pas dire que l'on souffre d'un trouble mental. Lorsqu'il y a un trouble mental, là, on parle de trouble psychiatrique. Ça n'a absolument rien à voir. Alors moi, je vais parler des, des deux premières dimensions parce, parce que je ne m'y connais pas du tout en trouble psychiatrique. Mais j'ai tenu à préciser cela parce que pour les gens, dès qu'on parle de, de psychologues, de psychiatres. Ils associent automatiquement le problème à des troubles psychiatriques. C'est pour ça que quand on dit qu'on va chez le psy, pour beaucoup de personnes, c'est le début de la folie. Mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, en fait. Les gens ne se penchent pas vraiment sur le sujet. Et ils ont peur, en fait. Alors, ces personnes, dès qui dit qu'ils ressentent certains mots et qu'ils et qu'il pensent à consulter, ils se disent ⁇ Non, 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 je ne rentre pas dans ça, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle ⁇ Et ce dont je vous parle, c'est quelque chose que je sais parce que... J'ai eu des gens dans mon entourage qui m'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas aller consulter un psychologue parce qu'ils voulaient pas se retrouver dans certains états, ils voulaient pas qu'on leur prescrive de médicaments. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un psychologue ne prescrit pas de médicaments. <rire> c'est un psychiatre ou un médecin généraliste qui va prescrire des médicaments. Donc en fait, oui, c'est un domaine qui est, qui est très peu connu, qui est très peu connu et les gens ne se rendent pas compte de, de, de l'importance parfois de d'avoir de l'aide. Moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est vraiment demander de l'aide. C'est vraiment important de se faire aider. Mais comment savoir que c'est le moment de se faire aider Alors normalement, une personne en détresse psychologique ne nécessite pas de soins spécialisés. Alors je dis bien en détresse psychologique, je ne parle pas là de troubles psychiques. Mais il peut arriver que cette détresse psychologique se transforme en trouble psychique en fait. Et là, je parle de l'anxiété, de la dépression, des conduites alimentaires, dont tout ce qui est boulimie, anorexie, et des addictions. Addiction à la drogue, addiction à l'alcool. Et là, il faut réagir. Non seulement vous allez aller mieux, mais en plus vous allez comprendre pourquoi vous souffrez. D'où viennent ces mots Et le plus important, comment faire pour aller de l'avant maintenant pour Mettre tout ça derrière et avancer. Alors pour finir, je vais vous donner 5 conseils en tant que coach et personne qui a souffert d'anxiété généralisée, donc je sais de quoi je parle. Je vais vous donner 5 conseils en fait pour prendre soin de votre santé mentale. Donc le premier conseil, ce sera d'être dans l'acceptation et le lâcher prise. C'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas contrôler tout ce qui se passera dans votre vie. Donc, c'est très bien de pratiquer l'acceptation, d'apprendre l'acceptation et de lâcher prise. Deuxième conseil, savoir se déconnecter. Alors, aujourd'hui, on est tout le temps sur notre téléphone portable, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très négatif. Il est important de savoir se déconnecter de tout, vraiment de tout. Des réseaux sociaux, de, de la télé du téléphone donc savoir vraiment se déconnecter prendre du, son, du, du temps excusez-moi, prendre du temps pour soi aussi penser positivement alors moi en tant que personne qui a souffert d'anxiété généralisée je pensais qu'à des choses négatives je me disais tout le temps il va arriver quelque chose de négatif et ça n'a jamais été le cas donc penser positivement Mettre des choses positives dans sa tête afin de tout simplement attirer le positif. Quatrième conseil, être dans le moment présent. Il ne sert à rien du tout de penser à la réunion de demain, euh, à ce qui va se passer dans cinq ans. Vivre le moment présent pleinement. Et cinquième conseil, et pas des moindres, encore une fois, consulter. Si vous voyez que ça ne va vraiment pas, que vous avez besoin d'aide, il faut consulter. Soit un psychologue, soit un coach, mais il faut consulter parce qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester dans ça. J'espère avoir été convaincante. Alors, J'ai l'intention de faire un un autre épisode dans lequel je parlerai plus profondément de l'anxiété et de la dépression. Parce que je pense que c'est quand même important de savoir ce que c'est réellement. De vous expliquer un peu comment savoir si on est, si on fait une dépression, si on on souffre d'anxiété généralisée. Je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Donc je reviendrai sur le sujet. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci à vous.